0: Evet, merhaba. Ne haber ki?
1: İyiyim Tolgacığım, sen nasılsın?
0: İyiyim ben de. Ah, merhaba evet. herkese bu arada.
1: Efendim? O, baya
0: 133 kişiyiz galiba değil mi?
1: Evet, evet. Ee, sevgili Açık Bey'in dostları Tolga Erman, sevgili arkadaşım. Ee, benim Açık Bey'in de aslında bir müşterim. Müşteri olarak tanıştık. Ee, ben onun e, firmasına yönetici olduğu firmasına Açık Bey'in eğitimlerini verirken muhabbetimiz arttı ve dost olduk. Ve masada Aynen. konuştuğumuz muhabbetleri daha sonrasında Tolga çok iyi bir anlatıcı olduğu için ondan rica ettim. Ezoterizm üzerine özel bir ilgisi var. E, Kozmik Oyun adı altında Açık Beyin'de bir seri e, seminer yaptık e, Tolga'yla. Şimdi de e, bunun bu başlık altında değil ama Orada yaptığımız muhabbetlerden ufak bir kısmını e, Insta canlıya aktarmak istedik. Tolgacığım, önce sen biraz kendinden bahseder misin?
0: Tamam, edeyim. Evet. Bizim herhalde dostluk 5 seneye dayanıyor mu? Aşağıya evet. yani evet, doğru.
1: Değil mi?
0: 5 sene oldu. Evet. Şimdi e, kendimi şöyle anlatayım. Kaç gözüküyor bilmiyorum ama 43 yaşındayım şu an. Öncelikle bir babayım. Sonra bir eşim. İşte Annemin ve babamın oğluyum diyelim. Hadi paket tamamlansın. <gülüyor> ee, beyaz yakalılar kabilesindenim. Yaklaşık üniversiteden çıktım. Gözümü açtığımdan beri kurumsal yerlerde çalışıyorum. Şu güne kadar e, sayayım bakayım. Otomotiv enerji, inşaat, mobilya, gıda ve perakende alanlarında çalıştım yönetici olarak. Hala devam ediyorum. O benim için hayata devam etmenin bir enstrümanı gibi olurken ben yaklaşık bundan 10-15 sene önce Artık kafama bir darbe mi aldım ya da daha önceden böyle mi olması gerekiyordu bilmiyorum. Bir şekilde başka meraklarıma daha fazla eğilmeye yönlendim. İşte senin anlatmış olduğun işte ezoterizm, daha doğrusu özünde ben kimim, niye buradayım, ben ne yapmaya çalışıyorum, neyi yapmam önemli, biz kimiz gibi sorulara cevap aramaya başladım. Bu benim için bir hobiye dönüştü. Ondan sonra bu dolan bir kap gibi, sen belli bir noktaya gelince bunu paylaşmak istiyorsun. İşte seni buldum, sana anlattım. Onu buldum, onu anlattım derken sağda solda hem senin saniyede hem başka mecralarda bazı seminerlere, eğitimlere katıldım. Hala öğrenci olmaya devam ediyorum bu konuda ki bu konunun öğretmen olma mertebesi diye bir şey yok. Bunda hep öğrenci kalırsanız ancak ilham olabiliyorsunuz. Hani bugün de paylaşmaktan zevk aldığım konuyu biraz daha basitleştirip, biraz paket haline getirip en azından biraz ilham olmak istiyorum. O arada da eğlenmek istiyorum açıkçası. Peki
1: başlığımıza e, hayat neden hayat bu kadar zor mu dedik. Gerçekten hayat Hı. zor mu? Birinci sorun bu. Hı. Bir de neden bunu konuşmak istedin Tolga?
0: Şimdi şöyle söyleyeyim. Bu umut dolu bir soru çünkü. Birincisi soru. Hayat bu kadar zor mu demek, hayat evet bu kadar zor demekten daha iyi. Dolayısıyla bu kadar zor mu diyen kişi aslında arka planda bu kadar zor olmaması gerektiğini düşünüyor. Bunu düşündüğü için o kişinin bence hala kalan hayatını kurtarma şansı var. Ben de buna dahilim. Çünkü bu soruyu da ben kendime çok fazla sordum. Bu sorunun ikinci özelliği bu soru Müge çok fazla soruyu barındırıyor içinde. Bu soruya cevap verebilmek için senin kendine yüzlerce farklı soru sorman gerekiyor. Ve üçüncüsü soruyu e, bu bir saatin belki bu 50 dakikanın sonunda şu hale getirmek için bu soruyu seçtim. Ben hayatımın bu kadar zor olmasını mı seçiyorum? Aslında orada kumandanın kimde olduğunu idrak edip bu zorluğun kaynağını bulup en azından bununla ilgili ufak bir kıvılcımla ayrılmak istiyorum. Onun için bu soru bence güzel bir başlangıç. Yani dairelerin en dış dairesi. Onun için bu soruyu seçtim.
1: Peki kumanda kimde?
0: Kumanda kimde? Peki. <gülüyor> Şimdi ben masal anlatırdım çocukken çok fazla. Hatta babamla bazen sıra koyardık. Bir gün o anlatırdı, bir gün ben. Ama benimkiler Tabii ki daha kurguydu böyle 6-7 yaşlarında. Ben masalla çok iyi anlaşıldığını, kendim de anlatırken çok zevk aldığımı düşünüyorum. Bunu biraz masallaştıralım istersen. Şimdi bana bir isim söyle. Genel kullanılan herhangi bir isim. Şimdi i̇yi, mutlaka bizi izleyenlerin mi? arasında var. Herhangi bir Ahmet. insan ismimi. Ben de Ahmet diyecektim. İyi hadi bakalım. <gülüyor> Şimdi Ahmet'in hikayesiyle başlayalım. Ahmet çok lüks bir Makam aracının arka koltuğunda dünyaya geliyor. Ve aracın içinde sadece çok iyi giyimli bir makam şoförü ve kendisi var. Arka koltukta giderken ilk doğduğunda etrafa baktığında güneşi, ayı, yıldızları, toprağı, yolu, çimenleri, etrafta dolaşanları gördüğünde buna karşı sadece hayranlık ve zevk duyabiliyor. Daha konuşamıyor çünkü Ahmet. Ahmet çok küçük. Şoför onu sarıyor, sarmalıyor. Mamasını veriyor, gece sıcak uyumasını sağlıyor. Yola devam ediyorlar. Ahmet'in aklına nereye gidiyoruz diye sormak bile gelmiyor. Aradan günler geçiyor, aylar geçiyor, yıllar geçiyor. Ahmet yavaş yavaş konuşmayı öğreniyor. Ve etrafa baktığında ben güneşe bakıyorum, bunu çok seviyorum ama neden seviyorum diyor. Biraz daha büyüyünce acaba sevmeli miyim? Bu benim için iyi bir şey mi demeye başlıyor. Bu arada araç yola devam ediyor. Nereye gittikleri, ne yaptıkları hakkında hiçbir fikri yok. Sonra bir bakıyor ki etrafta başka arabalar ve değişik yaşlı insanlar var içinde. Arabanın camını açıp yandaki arabalara eğilip ya nereye gidiyoruz, biz acaba niye buradayız, sizin bir fikriniz var mı derken herkesten farklı bir hikaye duyuyor. Bir tanesi diyor ki ben istediğim yere gidiyorum diyor. Diğeri valla şoför götürüyor diyor. Bir tanesi valla demi bir çukura girdik ama herhalde yanlış bir yere gidiyoruz ki çukura girdik diyor. Diğeri de yol bomboş dümdüz ama çok sıkıldım diyor. O arada Ahmet'in karşısına yolun kenarında hayal ettiği şeyler çıkıyor. Mesela 4 yaşında yolda giderken gördüğü çok istediği bir oyuncağı görüyor ve şoför orada durup o oyuncağı alıp ona veriyor. Çok oynamak istediği bir çocuğu yan arabada görüyor. Arabalardan inip onunla oyun oynuyorlar. Veyahut da çok gitmek istediği bir yeri hayal ediyor ve şoförün oraya gittiğini fark ediyor. Sonra Ahmet biraz kirleniyor. Ahmet'in yaşı büyüdükçe. Ahmet artık Sorularına cevap bulamadıkça arkada etrafa bakmayı bırakıp kendi kendine düşünmeye başlıyor. Bu arada da yıllar geçiyor tabii. Şoföre diyor ki, sen beni nereye götürüyorsun diyor. Evet sen beni büyüttün, sen bana baktın, sen bana hiçbir kötülük yapmadın. Peki nereye gidiyoruz diyor. Şoför de diyor ki, sen nereye istersen oraya. Diyor ki ben şu güne kadar senden hiçbir şey istemedim ama kilometrelerce yol gittik. Şoför de diyor ki, istemiş olabilirsin ve bunu fark etmemiş olabilir misin diyor. Ahmet şaşırıyor, Hay, benim ağzımdan öyle bir cümle çıkmadı diyor. Ağzından çıkmasına gerek yok. Ben diyor, senin ne istediğini bilirim diyor. Peki diyor, bundan sonra ben karar vereceğim o zaman nereye gitmek istediğimize diyor. Ve Ahmet aklını kullanarak, yaşadığı tecrübelere, konuştuğu insanlara bakarak yavaş yavaş bir rota çizmeye başlıyor. Ve şoföre oraya doğru gitmesini söylüyor. Şoför o yola girdiğinde karşısına çıkan her güzellikte iyi ki bu yolu seçmişim diyor. Her zorlukta da keşke bu yolu seçmeseydim diyor. Ve hayatı yollar kötüleşene kadar yol değiştirmekle geçiyor. Ve hala kendine büyük soruyu sormuyor. Bu yola niye çıktık, nereye gitmeye çalışıyoruz diyor. Yani bizim halimiz aslında Ahmet'e benziyor. Fakat Ahmet'i asıl kirleten şeyin ne olduğunu birazdan konuşacağız. Şimdi önce Ahmet kim onu bir konuşalım. Sence Ahmet kim olabilir? Biz. Biz. Biz neyiz sence? Bir kıralım istersen bizim ne olduğumuzu. Şimdi ben kendime dokunabiliyorum. Kendimi hissedebiliyorum. Buna beden diyelim. Ben düşünebiliyorum. Beynimde oluşturduğum cümlelerin ağzımdan çıkmasını sağlayan, işte bu akşam yediğim yemeği sindirmemi sağlayan, ayak kalktığımda yürümemi sağlayan bir beynim var. Peki, şu an beden ve beyin sahibi diyebileceğimiz bilgisayarlarla kıyasladığımızda bir şey eksik. O da ruh. Buna istediğiniz inanışta, istediğiniz yerden yaklaşabilirsiniz. Fakat ben dediğiniz şeyin, bunların hiçbiri olmayıp aslında hepsinin toplamı olduğunu düşünüp Ahmet'i öyle nitelendiririm. Şimdi yani Ahmet'in
1: toplamından çok daha evet. fazlasıyız aslında.
0: Aynen. Hatta bu üçü beşe, ona da çıkarabilirsin. Hani şu an o detaya girmek istemiyorum. Fakat çok kabaca düşünürsek şoförün dediği ben kimim? Yani benim aklımla mı ondan bir şey istiyorum? Bedenimle mi istiyorum, ruhumla mı istiyorum? Peki Ahmet son gördüğümüzde aklını mı kullandı, ruhunu mu bedenini mi? İşte bu noktada belki de Ahmet'in çocukken bildiği fakat büyüyünce unuttuğu bazı şeyler var. Dolayısıyla mutluluk insanın ilk gününden başlıyorsa insan öğrendiği bir şeyle mutlu olamaz. İnsan unuttuğu bir şeyle mutsuz olur. Burada konuşacağımız konu aslında yolda giderken hangi e, parçamızla karar verdiğimiz. Doğru parçamızı mı kullanıp kullanmadığımız ve bundan sonra ne yapabileceğimiz?
1: Yani ben şimdi in... bunu şöyle anlıyorum. İsteklerimiz, istediğimizi zannettiğimiz şeyler ya da evet. e, bizim işte o egomuzu mu, egomuzu mu besliyor yoksa o bütünü mü besliyor? Yani parçayı mı besliyor, o parçamızı mı besliyor yoksa o bütünü mü besliyor gibi anlıyorum. Evet. Doğru mu anladım?
0: Bu doğru. Ee, burada egodan çok aslında daha basit bir kavramla gelelim. Ben hayatta mı kalmaya çalışıyorum, yaşamaya mı çalışıyorum? Yani şu an bizi dinleyen herkes kendine bunu sorsun. Evet. Şimdi herkes bir kere bunu kendine sorsun, bizi dinleyen. Bizim aldığımız kararlar, tedbirler, taşıdığımız korkular ve kaygılar ve yaşadığımız mutluluklar hayatta kalmamıza mı dair, yaşamamıza mı dair? Şimdi bu soru şöyle çok önemli. Hayatta kalman, senin yaşaman için bir araçtan ibaret. Yani ciğerlerinin nefes alması gibi düşün bunu. Yahut da kanının damarlarında akması gibi. Şimdi eğer yaşamaya hizmet etmiyorsa hayatta kalmanın bir anlamı yok. Ama hayatta kalmak adına da yaşam amacını unutmanın bir anlamı yok. Şimdi burada aslında önümüze özgürlükleriyle zehirlenmiş bir ahmet çıkıyor. Çünkü insanın maalesef yanlış iş için yanlış organı kullanmasından dolayı özgürlükle ilgili bir problemi var. Mesela sana olur mu bilmiyorum. Ben bir yerde park edeceğim zaman çok boş park yeri varsa hiç park edemem. Çünkü hedef yok. Yan mı koyayım, düz mi koyayım, karşıya mı koyayım, dik mi nasıl yapacağız bilmiyorum. Mesela restoranda da öyledir. Üç kere masa değiştiririm çok fazla boşsa. Çünkü beynim benim sürekli olarak boş ve zor olanı başarmaya programlı olduğu için onun programı dışında bir şey geldiğinde ben 6 yaşındaki çocuğa dönüşüyorum. Dolayısıyla hayatı
1: istediğiniz şeyi tekrar tanımlıyorsun aslında.
0: Burada. Ben tabii kendime göre tanımlıyorum ama özgürlük insanın eline verilmiş bir silah gibidir ama şöyle düşünelim. Küçük bir çocuğun bir uçağın kokpitine oturt. Önünde uçağı kontrol edecek her şey vardır fakat çocukta uçağı uçuracak bilgi yoktur. Dolayısıyla o çocuğun o uçağı yapabileceği en iyi şey kazadır. Biz kendi kazalarımızı yaşadığımıza inanıyorum. Mesela bu çok fazla özgürlük yani Ahmet'in nereye gidebileceğini seçmesi ve bunu karşılıksız yerine gelmesi, fakat Ahmet'in aslında ne istediğini bilmemesinden ortaya çıkan şey sadece karışıklık. Bizim hayatımıza baktığımızda çok fazla özgürlüklerimizi kısıtlamak için birilerini ve bir şeyleri arar durumdayız. Yani ben diyorum ki Müge, sence ben bunu doğru yapıyor muyum? Veya başka bir arkadaşıma diyorum ki, nasıl mutlu olabilirim? Ya da sen bunu yaptın, mutlu oldun mu, ben de mi aynısını yapmalıyım? Veyahut da şu an senin hayatın daha güzel mi, acaba onun gibi mi yapmalıyım derken, bu çağda bir de önümüze çıkmış sosyal medyayı, kolay iletişimi, insanların çoğunluğun dediğinden peşin, dediğinin peşinden gitmesi kavramını düşün. Bu durumda otomatik olarak kendine sormadan özgürlük hakkını köleleşmek için kullanıyorsun. Ve sen ortak iradenin peşinde kararlar veriyorsun. Fakat biz hepimiz... Kendi reçetesine sahip bir tabak yemek gibiyiz. Yani birimizin tuzu fazla, birimizin biberi fazla. Birimizde tahıl var, birimizde et var. Dolayısıyla madem hepimiz tek bir insan değiliz, o zaman her insan önce bu soruyu kendine sormalı. İşte bu noktada özgürlüğümüzü kullanmayı öğrenirsek ve özgürlüğümüzü ipotek altına almazsak Ahmet doğru yolu bulacaktır bana göre. Çünkü varacak bir yer yoktur, sadece gidecek bir yol vardır. Bunun da iki tane ayağı vardır. Bir tanesi bu dünyaya yaşamak için, tecrübe etmek için geldiğimiz şeyleri yaşamak ve eğer bunu gerçekten ruhumuzla iletişimimiz varsa da en kolay, en güzel ve en tatlı yoldan yaşamak. Zaten yaratıcı sevgidir dediğin o. O diyor ki ben seni bir oyunun içine koydum, bu oyunu gönlünce oyna, bu oyunda ölmek yok fakat sen seni bilirsen. Sen ne eğer Mars'a bugün seyahat seni
1: bilmekten ne kastın ne biraz da onu.
0: Sen seni bilmekten aslında çok basit konuşursak başta dediğim kendine ait parçaları bilmekten bahsediyor. Şimdi bunu şöyle düşün senle Mars'a gittik elin Musk'la. İlk kolonideyiz bize bir tane elbise giydirdiler dediler ki bunu giymezsen ölürsün tamam dedik çıkarmayalım bir de içine mikro bir bilgisayar koydular. O da bize işte hava basıncını ayarlıyor, işte yer çekimine göre elbisenin ayarlarıyla oynuyor. Bize hayatta tutuyor. Bir de içinde sen varsın. Şimdi bu üçü sensen seni ben ruh pozisyonuna koydum burada. Şimdi sen bilgisayara şunu sorabilir misin? Ya Mars'ta nasıl yaşarsan ben çok keyif alırım ya da işte nasıl insanlarla olmalıyım ki Mars'ta güzel bir hayat kurayım. Veyahut da şunu yaparsam doğru mu olur, bunu yaparsam yanlış mı olur? Sana tek diyeceğim şudur. Bilmiyorum. İşte senin kendine yaptığın eziyet bu. Çünkü garibim. O da bilmiyor. Senin beyin Şimdi şirket düşme. Aklın bilmiyor. O diyor ki ya abi beni diyor. Ne olur diyor bak ayakta Yok, dınalım, koşalım.
1: Beşeri, beşeri akıldan bahsediyoruz değil mi? Yani evet. Beşeri akıldan beyin, bahsediyoruz. Beyin demek Aynen. biraz daha
0: doğru olabilir burada. İşte beyin olarak o zaman devam edeyim. Sen düzelt farklı bir şey istersen. Şöyle söyleyeyim sana. Şimdi futbol oynamamda dengemi sağlamak için ya da kalemi tutmamı sağlamak için ya da yiyecekleri sindirmemi sağlamak, benim uyumamı sağlamak için yaratılmış bir şeye aynı yaptığın şeyi yapıyorsun. Şunu soruyorsun, ben nasıl mutlu olurum? Ya da baştaki konuya gelelim, hayat bu kadar zor mu? Sorduğun adama bak. Yani kişinin konuyla ilgisi yok. O da diyor ki abi ben sana ne diyebilirim? O da diyor ki ya ne yapabilirim ben gene veri toplayayım. Yine Müge'ye sorayım, Ahmet'e, Mehmet'e, Sinan'a, Erdal'a, eşime, anneme, babama. Ve onlar bir şey desin ve ben onların dediğinden bir fikir edineyim ki hayatta kalalım. Çünkü beynin hikayedeki son sahnedeki son tirata her zaman şudur. Biz hayatta kalmalıyız. E niye? Çünkü o senin yaşaman için seni hayatta tutmaya çalışıyor. Şimdi sen böyle birini almışsın. Bu noktaya getirmişsin, koymuşsun. Şimdi beyin de bundan rahatsız. Bir diğer taraftaki diğer arkadaşların durumuna geleceğim. Şimdi beyin bu kadar rahatsız ve beyin bedeni kontrol ediyor. Beyin sürekli, ya yani senin içinde bir rakı masası kurduğunu düşün. Hep dertli tamam mı? Hep arabes çalıyor. Hep gereksiz şeyler ondan isteniyor. Ve o bunun acısını bedenle beraber yaşıyor. İşte hastalanıyorsun, bağışıklığın düşüyor, uyku bozukluğun oluyor, aklına ne gelirse. Sonra sen bu beyninin içinde geçen şeyleri buraya yönlendirmiş olduğu için beynin gene de buna mecbur. Burası şey gibi Hani kimse istifa etmiyor bu şirketten. Beyin görevine aynen devam ediyor. Ve sen bir süre sonra beyin senin kapına geliyor. Diyor ki efendim bir şey istirham edeceğim diyor. Sen de diyorsun ki çık dışarı. Bunun adı da antidepresan. Çünkü sen artık diyorsun ki sus kardeşim sus. Ben bunu dinlemek istemiyorum. Ben sana sormaya devam edeceğim. İşte bu noktada Hayat bu kadar zor mu sorusunun cevabının ilk parçası çıkıyor ortaya. Hayatı biz mi bu kadar zor yapıyoruz? Yani burada Ahmet doğru kişiye doğru soruyu mu soruyor noktasına geliyoruz. Şimdi birinci komponent beyni bir kenara koyalım. Ne dedik? Beyin bizim dünyevi işlevlerimizi yaşamak için hayatta kalmamızı sağlayan bir organımız. Mesela sen hiç mutluluğunu böbreklerine soruyor musun? Ya da karaciğerine mesela ne yaparsam mutlu olurum diye. Sormuyorsun çünkü diyorsun ya karaciğer nereden e ben de diyorum ki beyin nereden bir? Bunu bir kenara koyalım. Şimdi ikinci konuya gelelim. Hayatta kalma i̇nsanların...
1: var zaten mutlu muyum diye soramıyorsun ki. Yani gömdeğine soracağın şey lütfen çalış, çalışmaya devam et. İsteyeceğin şey o olacak yani.
0: Ona o kadar başka ne isteyeceksin? Evet. İşte bizim orada şöyle küçük bir sıkıntımız var. Şimdi insanların Günümüzde yaptı ve benim şahit oldum. Belki bunu başka bir zaman daha derin konuşuruz. Binlerce yıllık gelmiş metodolojiler var. Uygulamalar var. Bu konuya çok eğilmiş alimlerin kitapları var. Dernekleri var. İşte atıyorum bunların fikirli liderleri var vesaire. Ya bu öyle kompakt bir konu ki bu senle başlayıp senle biten bir konu. Sen bunu kendi içinde çözdüğün zaman... Keyfine daha fazla öğrenmek için bir şeyin peşinden gidebilirsin ama beyniyle yaşayan bir insanın yarın sabahtan itibaren transandantal meditasyon yapması, yoga yapması, işte kitaplar okuması, Budizm'e eğilmesi, dindar olması bunlar seni tatmin etmeyecektir. Önce ilk kapının anahtarını aç, anahtarıyla açmak lazım. Anahtar da bizde. Şimdi birinci kısmı buraya koydum. Şimdi ikinci kısım ruh. Şimdi sen de bu konularla ilgili birisin. Ee, ben hani onun için biraz daha genel bir tanım yapacağım. Ruh bizim aslında ham maddemiz. Hani elbisenin içindeki kişi. Peki elbisenin içindeki kişi neye inanırsan inan. İsteklerden, mutluluktan, duygulardan, sahip olduğun çocuğun sevgisinden, yaşadığın hayatın sana getirdiklerini hissettirdiklerinden, cenazelerde ağlamandan, aşk filmlerinde duygulanmandan, Korku filmlerinde zıplamandan sorumluysa, gerçekte yaşayan parçan aslında o. Ve şoför kim? Şimdi o soruyu sormak istiyorum. Sana göre şoför kim? Ruhumuz. Şoför, kainatın kendisi. Sana hizmet eden, seni istediğin yere götüren düzenin ta kendisi şoför. Benim benzetmemle. Ruh, arkada oturan Ahmet'in içinde hala. Ama Ahmet ruhu kullanıyor Şimdi ruhu bir ışık olarak düşün. Şimdi bütün evrenin yaratılışı itibariyle, hani herkesin inancı farklıdır, tamamının ışıktan yaratıldığını ve bir damlasının senin içinde yer aldığını düşün. Çünkü çoğu inanç zaten bu şekilde söylüyor. Kalan her şeyin de ona hizmet ettiğini düşün. Beynin ve bedenin dahil. Şimdi o senin neden burada olduğunu biliyor. Neler yaşamak üzere burada olduğunu biliyor. Ve neyle mutlu olacağını da çok iyi biliyor. Dolayısıyla onun dediğini dinlediğinde yolda karşına çıkacak her engelden sonra aslında hala doğru yolda gidiyor olabildiğine inanacaksındır. Bu aynı yağan bir yaz yağmurundan sonra tekrar güneşin açacağına iman etmek gibi. Mesela ben şu an betonarme bir binanın içindeyim ve bu bina çelik ve çimento'dan yapılmış. Ben şu an gözümü senden ayırmadan. Binanın çökmeyeceğine iman etmiş durumdayım. Çimento'ya o kadar iman edebiliyorum düşün. İnşaat mühendisleri odasına atıyorum burada çalışan kalfaya, adamın o gün içmediğine, burada doğru demir kullanıldığına iman ederek hayatım yaşıyor. Ama ben kendi içimden gelen sese iman etmiyorum. Aslında burada en büyük kötülüğü kendimize yapıyoruz.
1: Acaba Şimdi, duyabiliyor de, muyuz o sesi Tolga? Asıl soru bu bence. Yani o kendi ha, içinden gelen sesin devamlı konuşuyor da biz duyabiliyor muyuz? Duysak i̇şte, belki iman edeceğiz.
0: Şey vardır ya birinin duymak istemediğinde bir şarkı mırıldanırsın. Bizim yaptığımız o. <Gülüyor> Beyn ediyorsun ki ver şarkı diyorsun. O sana mırıldanıyor. Şarkının da sözleri böyle işte atıyorum. Her şey olabilir. Elektrik faturası ne olacak? İşte atıyorum şu kızla ilişkim nasıl olacak? Yarın işleri iyi gidecek mi, dolar artacak mı, korona ne olacak vesaire diye. Şimdi çok güzel bir noktaya değindim. Demek ki duymak için önce diğer sesleri kesmek gerekiyor. Şimdi o zaman bir şirket ortamı düşünelim tamam mı? Şirketin genel müdür seçimleri var. Üç tane de aday var. Bedenin, ruhun ve zihnin. Diyelim beynin diyelim daha doğru. Herkes beyninin CEO olması istiyor ya da genel müdür olması istiyor. Beyin diyor ki, abi yapmayın, ben o kolta layık değilim, delirirsiniz. Çünkü ben paranoyam diyor, benim işim diyor, senin fiziksel bedeninle beraber seni burada yaşatmak. Hayır, illa sen olacaksın çünkü defterleri çok iyi tutarsın diyor E tutarsın defterleri de, defterleri ne için tutuyoruz? Yaşamak için. Eğer sen o seçimlerde ruhunu seçersen, ruh çekingendir, seninle başta konuşmaz. Ama icraatları, inan bana, içerideki herkesi mutlu eder. Bu kent şekerlemesi reklamını hatırlar mısın? Eski hani... Şey vardı böyle işte yaşlı insanlar evde torunlarını bekliyorlar. Evet. İşte onlar işte gelsinler diye evet. şekerler, pastalar, evet. börekler. Aynen. Şimdi oradaki durum yaşanıyor. Seni börekleriyle, şekerleriyle kapıda bekliyorlar. Ve onlar için bayram hiçbir zaman bitmiyor ruhlar için. Ama sen hiçbir gün uğramıyorsun. Fakat o geldiğin ilk gün seni kapıda karşılamak üzere bekliyor. Yani bir çocuğun kadar sadık, yaşlı bir adam kadar da bilge. İşte o yüzden çoğu beynini dinleyen insan çocuğuna sahip olduğu zaman hayatında ilk kez o bilgeye en çok benzeyen şeyle tanışıyor. Ve inan bana, aslına bakarsan tek çabamız Ahmet'in o ilk haline dönüp sadece ruhumuzun kontrolünde yaşamaktan ibaret. Şimdi ruhu biraz daha somutlaştırırsak ruh senin kalbinle tasvir edilen, kalbinin içinde yaşadığına inanılan küçük bir çocuk gibi düşün. Mesela kendi 4 yaşındaki halini bir oyun odasında Tam kalbinin olduğu yerde sakladığını düşün. Gerçek mutluluk onun isteklerini tatmin etmektir. Ve onun bile büyülü güçleri olduğunu düşün. Sana isteklerini getirecek şekilde. Şimdi sen beyninle münazarını bitirip beynini yavaş yavaş yanlış yaptığına ikna edersen o küçük çocukla tekrar konuşmaya başlıyorsun. Ben bunun için uçak teorisini çok seviyorum. Sen de konuşmuştuk daha önce. Şimdi Hayatında yaşadığın tüm dertlerin mahallesinde bir dolaş. Her binanın bir dert, atıyorum, her kapının bir umut, her kaldırım taşının bir olay olduğunu düşün. Ne kadar karışık değil mi? Her attığın adımda bir sürü olay, bir sürü sıkıntı ya da bir sürü ümit var. Yürürken bir anda bir uçağa bin ve göğe doğru yüksel. İnce yukarı çıktığında o koca mahallenin küçücük bir toprak parçası olarak gözüktüğü yere kadar çıkarsan hiçbir problemini göremezsin. Yani ne kadar yaklaşıp bakarsak o kadar problem görürüz. Çünkü sen gözlerini dikip bir probleme baktığında beyninin tüm işi budur. Ama ya problemin bittiği günler, hayatımızda bak on binlerce problem bitti. On binlerce problemi harcadığımız vaktini istediğimizi düşünmek ve ruhumuzla konuşmaya harcasaydık, şu an onların hiçbir problem olarak gözükmeyecekti. O yüzden ilk yapmamız gereken, Sanal bir uçağa binip gökyüzüne çıkmak, mevcut hayatımızdaki dertleri de kendi akışı içine bırakmak. Çünkü hala kurallar geçerli, hala şoför senin dediğin yere gidiyor. Demek yani ki biz
1: o büyük resmi Hı. gözümüzün önünde tutmaya çalışmaktan
0: bahsediyorsunuz. Aynen. Aynen. Çünkü büyük resmi gözünün önünde tutarsan hayatta kalmayı değil yaşamayı gözünün önünde tutuyorsun. Diyorsun ki ben buraya yaşamak yaşamdan zevk almak için geldim problemleri çözerek yok edemem problemleri hak ettiği büyüklükte görerek yok ederim ve bu hayatta devam edebilirim demek gerekiyor. Şimdi beynin eğitiminde bu yukarıdan bakma işi beyni de çok rahatlatıyor çünkü koca şeyler artık küçük problemlere dönüşürse o da dinleniyor. Bu sefer sen artık daha rahat uyuyan daha az şey kafayı takan bir insana dönüşüyorsun. Bunun adına da ben teslimiyet diyorum. Senin teslim olduğu şey aslında ruhun. Çünkü şu gün inanışlarla yani çok pragmatik insanlarla çok e, dindar yanlış olur ama maneviyatı yüksek insanların tam ortası bir yer bence çok doğru bir yer şu anlamda. Çünkü batıniden de zahiriden de yani görünenden de görünmeyenden de kopamıyorsun. Şimdi sen hala mantıklı, hala işinin peşinde, hala gerekenleri yapan bir insan olup bir yandan gerekeni yaptığın dakikada ruhunu zaten onu doğru yola götüreceğine güvenirsen, otomatik olarak sen her şeyi yapan ama fazlasını yapmak için boşa harcamayan, emek harcamayan bir insana dönüşüyorsun. Ve orada ne başlıyor biliyor musun? Küçük mucizeler. Benim en sevdiğim şey, şimdi din kitaplarından veya diğer kaynaklardan okuduğunda farklı farklı mucizeler okuyorsun tarihte. İşte Kızıldeniz'in ayrılmasından tut, ölülerin dirilmesine kadar. Şimdi bunlara hayranlık duyuyoruz. Bu belgeler zaten 2-3 bin yıllık. Ben sana daha başka bir mucize söyleyeyim. En sevdiğim arkadaşımı düşündüm, adam beni aradı. Bir dakika sonra, al sana küçük mucize. Çok istediğim bir ayakkabı vardı. O ayakkabıyı bir anda dükkana gelmiş olarak gördüm. Veya e, o gün iptal olmasını istediğim bir toplantım vardı ve iptal oldu. Al sana küçük mucize. Yani Kızıldeniz'i ayırmaya gerek yok. Şimdi bu noktada baktığında aslında şöyle bir güzellik var. Sana sinyal gönderiyor. Diyor ki bak ben öyle şeylere muktedirim ki. Sen diyor bana dönüp biraz dinlersen. Senle arkadaş olabilirsek, benim kalbimi kırmazsan, senin istediklerini ben sana vereceğim diyor. Şimdi Müge senden bir şey istiyorum. Yani söylemen doğru mu bilmiyorum da şimdi bir tane cin çıktığını düşün. Ee, bir lambada. Ve sana bir dilek hakkı verdi. Bana şunu diyebilir misin? Ben bir saniye bile düşünmeden dileğimi söyleyebilirim. Diyor.
1: Yani evet.
0: Çok güzel. Peki bilmiyorum kaç kişi böyle söyleyebilir? Çünkü insan önüne sunulduğu anda bile ne istediğini beynine sorduğunda cevapla ilgili tereddüt sahibi. Fakat biraz ruhunla bağlantı kurduğun zaman sen otomatik olarak istemeye başlıyorsun. Onun istediklerini. Ve ne oluyor? Karşına diyelim engebeli bir yer çıktı. Ya da hayatta problemler. Bak buna her şey dahil. Ölümler, işini kaybetmek, hastalanmak ya da daha küçük evet, ben... şeyler...
1: Biraz sonra buna gelecektim ama sen kendin geldin. O yüzden bir araya girmek istiyorum. Yani bir bu işte bir arabanın içerisinde şahane bir ortamda başlamaya da bilir. Evet. Yani gerçekten hayatı çok zor olan insanlar var. Yani savaşta anasını babasını kaybetmiş evsiz barksız bir sürü insan var. Hayat gerçekten zor onlar için. Yani şoför, önde şoförün gidip gitmemesi ya da işte nereye gidiyorum diye sorabileceği bir durum dahi yok aslında. Yani hayatta kalmakla yaşamak arasındaki farkı söyledin ya. Gerçekten evet. hayatta kalmaya çalışan insanlar var.
0: Yani Doğru orada
1: orada o yaşama ben gerçekten yaşıyor muyum ya da nereye gidiyorum sorusunu sorabilmesi mümkün mü sence?
0: Şöyle mümkün. Şimdi bu bir yolculuk ya senin ruhunun istediği bir rota var. Dedim ya varılacak bir yer yok. Şimdi bu yolun üzerinde farklı engeller var. O engeller bazen senin hayatının ilk gününde, bazen son gününde var. Ya da hayatının hiç ummadığın anlarında var. Ben sana şunu söyleyeyim. Acının ve kaybın binlerce şekli ve binlerce dozu var. Toplamda bir insanın diğerinden fazla ya da az acı yaşadığını biz ölçemeyiz. Fakat şunu çok iyi biliyorum. Acıyı daha fazla hissedip hissetmediğine kendi karar veriyorsun. Çünkü eğer sen başta başına gelen bu olayların Baş, bu yolculuğun sadece bir parçası olduğuna inanırsan ve aslında ideal bir insan varılacak bir yer adı üzerinde, ideal bir insan, ideal bir hayat olmadığına, bu filmin tamamen senin filmin olduğuna iman edersen, ki bu tamamen inanmak demektir, o zaman yaşadığın her şey bu yolun kilometre taşlarından ibaret aslında. O yüzden ben şunu demek istiyorum, hayatı tatlı ya da acı geçen, henüz yaşamadığı acıları veya mutlulukları bilmeyen insanlar, Gerçekten içinden geleni yapıyorsa o yolda mutlaka o acının sonunda kendilerine bir ödül olacaktır. Çünkü yaratıcı bizi sever. Benim i̇çinden geleni
1: bu. yapıyorsa derken aslında ruhunun sesini duyuyorsa demek istiyorum. Evet. anlıyorum. Aslında
0: mi? duyuyorsun. Mesela ben sana çok basit bir örnek vereyim. Herkes duyuyor. Sadece saygı duymuyoruz. O böyle sana fısıldar o. Şimdi küçük bir çocuk ya sen şimdi onunla görüşmek istemedin. O seninle oyun oynamak istedi. Oyuncak kamyonunu getirdi tamam istemedin. Baba dedi hadi zıplayın falan istemedin. O gitti odasına ama hala bir ümidi var. Sen odasının kapısını çalarsan senin kulağına şeyler fısıldıyor. Diyor ki ya diyor sen şuraya gitmek istiyorsun ya diyor. Gitmesen olmaz mı diyor. Sen her gün bu işten yorgun, bıkkın geliyorsun. Hayatı böyle yaşamasan olmaz mı diyor. Ya da şu kişiyi çok sevdiğini zannediyorsun ama acaba o kişi senin için doğru mu diyor. Her şey olabilir bu. Ve sen bunu dinlediğinde çok enteresan bir şey var. Özgürleşmiş kölelik diyorum ben buna. Sen kendi içindeki çocuğun her emrine itaat ederek özgürleşiyorsun. Diyorsun ki o benim en güvenebileceğim parçam onu dinleyin. Bak bunu hepimiz hayatımızda yaşamışızdır. Bazen beynine rağmen bir şey yaparsın. Yanlış olduğunu düşündüğün halde, bak hissettiğin değil, düşündüğün halde e, doğru olacağı sana etraf tarafından söylendiği halde bir şey yaparsın ve hayatındaki en büyük değişim öyle olur. Ruha inanmanın gerekliliğine dair de en büyük örneklidir biliyor musun? Arkadaşlar hepiniz dinleyen, geçmişinize bakın, başınıza gelen herhangi bir olayın nasıl gerçekleştiğini hatırlayın, yüzde birini bile planlamadınız. Sadece belli anlarda beyninizle müdahale ettiniz. Dolayısıyla aslında biz şoför koltuğunda oturamıyoruz. Biz araba kullanmayı da bilmiyoruz. Ama arkada gitmenin zevkini bilelim biliyor.
1: Yani hatta arabadan inip arabayı ittirmeye çalışıyoruz değil mi? Senin Aa,
0: verdiğin görüntü Aa onu sana demiştim öyle. Ya öyle komik ki iten mesela arabayı itiyorsun. Çünkü şoföre çok kızmışsın tamam mı? Diyorsun ki ben iteceğim. Hani gerekiyorsa ben iteceğim diyorsun. Yanda bakıyorsun başkası diyor itit it, güzel oluyor diyor tamam mı işte bak ben 10 metre götürdüm diyor. Sonra yanınızdan bir araba geçiyor adam arka koltukta açmış camı uzatmış bacağını eğlen eğlene gidiyor. Diyorsun ki şimdi hangisi doğru? Ben de diyorum ki ne istiyorsan o doğru. Bu dünyanın en gelişmiş bilgisayar oyunu gibi bir durum aslında bakarsan. Sınırsız özgürlüğün var ama beş park yeri olunca bulamıyorum işte nereye park edeceğim. Sıkıntım o. Şimdi burada bir de e, şuna ben değinmek istiyorum. Şimdi bizim beynimizin böyle olmasının sebebi haksız değil. Sen Hocam da anlatıyor bazen. Yani biz zayıf bir canlıyız. Fiziksel olarak zayıf olduğumuz için yani şimdi bu havada dışarıdaki kediyle yan yana yatsam sabah ben grip olacak. Hayvana bir şey olmayacak. Dolayısıyla bu zayıflığı bir araya gelerek gidermeye çalışıyoruz. Birlikte güçlü olmaya çalışıyoruz. Sosyal hayvan oluyoruz. Fakat şöyle bir durum var. Sosyal hayvan olmak senin hayatta kalmana yardımcı oluyor sadece. Çünkü insanların bunu fark etmeyenlerinden bir arkadaş grubu, bir aile çevresi kurduğun zaman otomatik olarak e, aslında sen onların korkularını miras almış oluyorsun kendi üstüne. Beynine korkacak, kaygılanacak yeni malzeme vermiş oluyorsun. Dolayısıyla hayatınızda bu yolculukta hayatınızdan birileri çıkıyorsa Sakın buna üzülmeyin. Çünkü insanlar görevlerini tamamlayınca hayatlarından çıkıyorlar bu yolculukta. Yolun kenarında gördüğünüz hiç kimse genelde yolun sonuna kadar sizinle gelmiyor. Ve bu yolculuk aslında tek başınıza yaptığınız bir yolculuk. Şimdi bir de şuna gelmek istiyorum ben. Ee, bu konuştuğumuz meyanda mesela işte beden dedik, ruh dedik, işte beyin dedik. Şimdi yapabileceğimiz en iyi şeylerden biri İlk önce dedik beynimizi susturmak, sonra ruhumuzu dinlemek. Şimdi ben sana bir soru sorayım. Ruhunu senle hiç konuştuğuna şahit oldun mu?
1: Yani şimdi tabii çok intim bir soru bu bence. Ee, belki de olmuşumdur.
0: Belki de olmuşsundur.
1: Yani aslında ben kendi inancım. Ben konuştuğumu düşünüyorum çoğu zaman. Evet. evet.
0: Çok şimdi önemli. Yani
1: şey. ne zamanki e, nefsani isteklerimin içerisindeyim. Zaten o sesi duymuyorum bile. Ama hmm. çok az da olsa e, bu da bana lütuf benden değil. Hakikaten Allah'ın bir lütfu olarak düşünüyorum. Bazen duyduğumu hissediyorum. E, o da zaten hayatında ne kadar mutlu ve tatmin olduğunla alakalı. E, gerçekten hmm. özüme uygun bir şekilde davrandığımda o sesi duymuş oluyorum.
0: Peki bak o sesi duyduğunda ne oluyor? Ben sana bir örnek vereceğim şimdi. Forrest Gump filmini herhalde bizi dinleyenlerden benim yaş grubundaki insanlar biliyordur çoğu. İzlemeyene de şiddetle tavsiye ederim. O filmde benim çok sevdiğim bir sahne var. Ee, Forrest Gump dediğimiz adam aslında biraz hani zeka özürlü denemez ama hani saf bir insan. Fakat inanılmasızlık. Yani
1: Efendim? Sadece farklı çalışıyor zekası.
0: Farklı çalışıyor diyeyim daha doğru söylüyorsun. Ee, filmin bir sahnesinde sevdiği kızı kaybediyor. Ve koşmaya başlıyor. Çünkü onun en iyi yaptığı şey koşmak. Tam bir yıl boyunca koşuyor. Amerika'nın etrafında üç kere haber bültenlerine çıkıyor. İşte bu adam niye koşuyor falan diye programlar yapıyorlar. Kimseye cevap vermiyor. Tam bir yıl boyunca tüm Amerika'yı koşuyor. Ve tam Nevada, Utah tarafları böyle orta bir yerinde Amerika'nın duruyor. Bir dönüyor arkasını. 150 tane adam var arkasında. Diyor ki siz ne yapıyorsunuz abi burada diyor. Siz niye geldiniz diyor. Bilmem sen koşuyordun biz de geldik diyorlar. Ben yoruldum eve döneceğim diyor. Adamlar da diyor ki peki biz ne yapacağız şimdi diyor. Siz de eve gidin diyor. Bak bu sahne şu anlamda çok derin. Ruhunun dediğini yapması üstüne kurdu bu film zaten onun. Ve ruhunun dediğini yaparken arkasındakiler sanki bala gelen arı gibi adamın peşine takılıyorlar. Ve hepsi kendi sebebini üretiyor. Çünkü kendi istediğini yapan ruhunu dinleyen insan etrafına diğer insanları topluyor. En büyük olay bu. Sen doğru yaptığını en çok etrafındakiler yaptıktan sonra sana hayran hayran baktıklarında fark edersin. İlk başta herkes beynindeki korkuları sana aktır. Hatta kendi ailen bile. Çünkü onlar seni korumak isterler, beyinleriyle. Ama sen ruhunla bir şeyi başardığında onların ruhları da der. Ki, Evet, hayatta kalman için bak çok önemli. Sen yaşayabildiğini gösterdiğin zaman senin yaşamından ilham almak için peşinden gelir insanlar. O yüzden niye savaş filmlerinde ağlarız kahramanlıklara veyahut da niye büyük aşklara atıyorum imreniriz? Niye güzel bir baba oğul ilişkisine veyahut da güzel bir aile ilişkisi bizim hoşumuza gider? Yani burada yakalamamız gereken şu, filmlerde bile, şarkılarda bile bizi duygulandıran şeyler Ruhtan çıkmış şeylerdir. Ben buna ruh leke bırakır diyorum. Bunu hatta senin seminerde de söylemiştim. Bir insan kendi ruhundan çıkan duyguyu aktarırsa, neyin üzerine olursa olsun, bir kağıdın, bir filmin, bir şiirin, bir sohbetin atıyorum veya hatta bir Instagram videosunu, orada otomatik olarak siz de onunla özdeşleşiyorsunuz. Çünkü içinizdeki çocuk diyor ki, ya kardeşim işte bunu demek istiyorum diyor, bunu yap diyor. Böyle şeylerle gel bana diyor. O yüzden hayatımızı Amerika'da, Wall Street'te bir borsa brokerı bile olsak bunlardan etkilenmeden duramıyoruz. Çünkü o bizden asla vazgeçmiyor. Aslında bütün hikaye bu. Şimdi aslında kalp bu paketi... Az, işte kalp, ruhun kafesi. Kalp, ruhun evi. Şimdi çok beyinsel bakarsan kanı pompalayan organ. Ama gerçek anlamıyla bakarsan ki bunu başka bir gün konuşuruz. Senin 4 yaşındaki halinin içinde durduğu bir oda. Ve o seni bekliyordu. Yani buradaki herkesten ricam, bunu denediyseniz de denemediyseniz de, çünkü benden çok daha fazla denemiş insanlar olduğuna da inanıyorum burada. Ee, onun sesini dinleyin. Çünkü kullar eşit yaratılmıştır diye tabir edilen ve bir sürü din ve inanışta da farklı şekilde tarif edilen budur. Hiç kimsenin ruhu diğerinden zeki, hiç kimsenin ruhu diğerinden cahil, hiç kimsenin ruhu diğerinden kirli ya da temiz değildir. Onun saflığı bozulmadığı için sadece yüzünüzü kulağınıza ona çevir. Reçete olarak da önce beynin şu paranoyak halini susturmak. Yani uçağımıza binelim, beynimizin korkacağı sebepleri azaltalım, bir de onu sevelim. Ona diyelim ki şu an genel müdürlüğe ruh atandı. Ondan sana gelen bilgiye göre sen bize hizmetini ver ve inan beyin harika bir hizmetçidir. Ve bundan çok mutlu olur. Tek yapmamız gereken bu. Bunu yapmak için de herkesten ricam şu. Yarın sabahtan itibaren hiçbir kağıda kaleme, tekniğe vesaireye gerek yok. İlk aklınıza gelen en ufak, en az risk barındıran, beyninizin size yapma ama içinizin size yap dediği şeyi yapın. Akşama kadar bunu mutlaka yapın. Sonra onun bir büyüğünü yapmaya cesaretin olur mu? Bu çok önemli işte. Bunun başka hiçbir reçetesi yok. Beton gibi kitaplar okumaya da gerek yok. Çünkü hayatın kendisi bir kitap zaten. Sen kendi sayfana yaz bunları. Açıkçası hani daha geniş çerçeveye taşırmadan bu şekilde söyleyebilirim düşündüklerini.
1: Evet yani minik cesaret adımları aslında beyindeki o cesaret devresini güçlendiren adı adımlar patikadan işte beş reddi yola doğru gider. Ee, söylediğim Korkuyor. Ee, yapmadığın şeyden, bilmediğin şeyden korkuyorsun aslında.
0: Evet. Yani,
1: e, ufak ufak hakikaten o sınırları aşabilmemiz mümkün. Peki. Ve oldukça... biz bu
0: çağda artık çok özür dilerim lafını böldüm bir şey ekleyeceğim buraya. Biz artık kendi korkularımızı taşımıyoruz. Müge. Biz tanıdığımız herkesin toplam korkularını taşıyoruz. O yüzden insanları sevmeye devam edelim. Ama korkular söz konusu olduğu zaman kendi korkularımızla yetinelim. Aksi takdirde Korkuyu yöneten seni de yönetir. Bütün Doğru. hikaye bu.
1: Ee, sorular çok yığıldı. Az da vaktimiz kaldı. Biraz tamam. sorulara bakmak istiyorum.
0: Olur tabii. Nasıl istersen. Sen seç, buna göre cevaplayalım. Ee,
1: seka her şeyi sorgulamadan bildiğiniz, düşündüğünüz için değil, bildiğimiz, sand bildiğimizi sandığımız her şeyi sorguladığımız için diyor Burhan Yüksel.
0: Güzel. Ee,
1: Öz bile. bilen insanlar yetiştirebilmek için doğrularını sorgulayabilen insan yetiştirmek gerekir diyor yine Burhan. Ee, evet. Emine de başka film tavsiyeniz var mıdır diye soruyor.
0: <gülüyor> Allah başka derken ha Forrest Gump dışında mı? Evet. Şöyle söyleyeyim, Forrest Camp dışında hani konunun ilk baştaki kısmını anlamak adına Matrix'i bir daha seyretmekte fayda var. Bir de Truman Show'u.
1: Truman Show gerçekten. Evet. gerçekten. Ama Truman
0: Show'u 3 günlük elza kalıp seyretmek lazım. Sahne sahne.
1: <gülüyor> Şimdi çok yakında 24'ünde, ayın 24'ünde... Ee, felsefe hocası olan arkadaşım Eren Beyer'le birlikte Truman Show'un okumasını yapacağız. Yeri gelmişken onu da söylemek Çok güzel. Evet, bir, bir Katılmak bir isterim var. ben de. Ee, 24'ünde. Çok güzel. Evet. Bir soru daha geldi. Hemen ona bakıyorum. Kabullenmek neden zor gelir? Çok güzel bir soru.
0: Kabullenmek neden zor gelir? Ben kendi fikrimi tabii ki söyleyebilirim sadece ama iki sebepten. Bir tanesi İnsan yanlış yolda gittiğini, çok yol gittikten sonra anladığında emeğin acır. Birinci sebebi bu. Yani siz bir şeyi yanlış yaptığınızı çok uzun süre ve çok fazla olaydan sonra kabullendiğinizde bir kere geri dönme cesaretini göstermeniz lazım. Birincisi bu. İkincisi de şu yüzden zor gelir. Kabullendiğiniz şey, e, kabullenmenizi engelleyen şey, tanıdığınız ve sevdiğiniz herkes tarafından farklı değerlendiriliyorsa, yalnız kalma riskiniz vardır kabullenmek ilk önce konunun sizle ilgili olduğunu anlamakta başlıyor. Dolayısıyla özellikle günümüzde kabullenmek zorunda olduğumuz şeyler çok çoğunluk tarafından kabul edildiği için bu cesareti bir de bunun için göstermeniz gerekiyor. Bu iki sebepten bence.
1: Yani bir, yalnız kalma korkusu dedin. Bir de İkincisi, hatanı kabullenmek mi?
0: Hatanı kabullenmek değil. Yani şöyle söyleyeyim sana. Bir konuda bir yol aldın ve çok uzun yol aldıysan o yoldan geri döndüğünde her adımda acı çekersin çünkü çok emek harcamışsındır belki de o yola zorla kendini sokmuşsundur ve sen buna rağmen tıpış tıpış her attığın adım kadar adımı atarak başa dönmek zorundasın
1: enteresan bir bakış açısı gerçekten e, Beynimiz sınırları zorlayabilir mi diye soruyor İclal Özdemir
0: Beynimiz sınırları zaten zorluyor bence. Çünkü beyin hiç işi olmayan bir işi mesela 80 sene icra edebiliyor bugünün dünyasında. O kendini bence aşmış durumda. Biz beynimizi dinlendirirsek kendi konusunda daha fazla sınırı aşabilir. Yani ben ruhuyla barışık bir insanın beyninin de çok daha üretici olacağını düşünüyorum. Düşünsene rahat bıraktığında seni ne kadar yaratıcı yapabilir? Aslında
1: beynimiz zorluklar içerisinde gelişip ve büyüyor durduğumuzda. Ama
0: kendine ait zorluklar.
1: Evet, doğru.
0: Ee,
1: bir de, şurada çok güzel bir soru var. Kararsızlık içimizi kemiren fare gibi bunu nasıl aşabiliriz diyor.
0: Ha, çok güzel Esra. benzetme. Ee, risk alacaksın Esra bence. Çünkü oradaki hikaye şu. Şimdi normalde seyrettiğinde mesela çok yüksekten tramplenden suya atlayan atletlerle Yazın tatilde suya atlayan biz arasındaki tek fark antrenman ve cesaret. Şimdi burada yapmak gereken sadece şu. Ne olursa olsun ne dedik beynimize rağmen. Yapmayı başarırsak ilk öğreneceğimiz şey beynimize rağmen bir şey yapabildiğimizi görmek olur. Ve buna şahit olduğumuzda artık beynine rağmen her şeyi yaparsın ve kararsızlık ortadan kalkar. Ama her zaman bir miktar senin yanında olacaktır.
1: Yani beynimiz Onu, zaten e, değişebilen, nöroplastisi etkisi olan, e, özelliği olan bir organ. Dolayısıyla biz evet. yaptıkça zaten tekrar şekilleniyor, dönüşüyor ve değişiyor.
0: Aynen. Yani bizim her gün kapıyı tekmeyle kapatmamız gibi bir şey beynimizi bu şekilde kullanmamız. Onun için yaratılmamış. Elinle nazikçe itişti şu kapıyı. Baktığında bütün hikaye bu. Doğru şeyi doğru yerde kullanmak. Ve inan bana bunu 3 yaşında çocuk konuşabilse bize anlatacak zaten. Bir de insanlar yaşlanınca bunu çok güzel anlatıyor Müge biliyor musun? Adam bu filmin dışına çıkıyor uçak hikayesindeki gibi artık hırslar azalınca diyor ki yiyen geçer o iş diyor. Bak köye gidiyorsun adam oturuyor kırarthanelerine diyor ki ya amca bak şu oldu borcumuz var korona geldi oğlan iş bulamadı işte şu oldu. Olur öyle diyor. Bak o olur öyle var ya altında 10 ton bilgi var onun bilgelik Becube
1: var. var deneyim de, ben
0: var. de diyorum ki yani ben siyatiklerim azmadan öğreneyim bunu. Benim burada anlatmaya çalıştığım o ayağım kolum tutuyorken biraz yaşayayım. Bence yapmamız gereken o sadece.
1: Ee, Deren Tören diyor ki yolun kenarındakiler yolun sonuna kadar gelmeyecekse onlara güvenmekte güvenmekte de hata değil mi diyor?
0: Ee, of, güzel soru ama bence hata değil. Çünkü onlar bizi yolun sonuna götürmek için değil, gelecekleri yere kadar eşlik etmek için oradalar. Bunun altında kendimize sormamız gereken şu. Yalnız doğmaya kabulümüz var da yalnız ölmeye niye yok? Aslında bütün yolu yalnız yürüyüp herkesin yollarının bizimle kesiştiğini ve o kesiştiği anlarda onlarla birlikte olduğumuzu anlarsak o zaman işte bir denizin kıyısında denize bakabiliyorsun, gökyüzüne bakabiliyorsun.
1: Yani o zaman kendinden de zevk Teşekkür oluyorsun bana eşlik ettiğin için. Belki köstek evet. bile olsa... Yolun sonunda diyorsun ki ya o bana köstek oldu. Aslında beni bana yaptığı şey kısa yola
0: itmekmiş. Bir, Bak sana... Günün
1: sonunda teşekkür bile edebiliyorsun.
0: Aynen. Mesela sana bir örnek vereyim. Hani derler ya unut ve kurtul. Hani nefret etme, affet. Aslında hikayenin özü şu. Eğer bir kişinin sana bir şey öğretmek için seninle yolunun kesiştiğini ve sana kısa vadede kötülük gibi gözüken bir şey yaptığını... Fakat bu öğrendiğin ders yüzünden ileride mutlu olduğunu görürsen ne yapacaksın? O kişiye yumruk mu atacaksın, boynuna mı sarılacaksın? İşte en büyük ikilem o. Dolayısıyla başına gelen kötü şeyleri o insanların bilgisizliği ve ileride senin işine yarayacak bir ders olarak göremediğin her noktada beynin seninle zaten. Yani Çünkü,
1: belki de en başından işte e, bu yolculukta yanında olan, olmayan, başına gelen her şeyin aslında bu yolda sana, senin faydana çalıştığını kabul her evet. şeye bakış açını değiştirecek. Yani illa günün sonunda aa bu bana faydalıymış demeni e, demen çok zor. Yani günün sonunda demen için beklemek çok zor daha doğrusu. Evet. O belki küfür, kıyamet canın yanacak. E, ama belki de Sadece evet şimdi buna kızıyorum ama bunun bana bir faydası var olacak. Mutlaka da var. İşte bu inanç o yolu belki de kolaylaştıracak ve o öfkeyi evet. dağıtacak bir şey olabilir. Kabul Bak, da senin... çok önemli diye düşünüyorum ben.
0: Aynen katılıyorum. Çünkü inan senin hayatında senden tek ispat isteyen organın beyni. Sen eğer bir şeyin senin için iyi olacağına inanıyorsan bunu beyninle inanmayacaksın. Çünkü o der ki, bana ispatını getir, pragmatik olarak bana anlat, bu bizim için niye olacak. Ama hiçbir zaman elinde yeterli veri olmuyor. İşte bu noktada teslim olman gerekiyor. O evet, iyi bir olacaktır. Evet. <gülüyor> Enformatik bir,
1: bir, bir şey yani o.
0: Aynen değil. Ya bir de orada şu zevki var, farz et benim elimde. Mesela ben inanılmaz, ne bileyim, güzel manzaralı bir yerde harika bir kahvaltı ediyorum. Ve bir anda bir şeylerin benim için kötü olduğuna dair bir bilgi geldi. Ya da birinin bana bir kötülük yaptığını düşünüyorum. E gitti güzelim kahvaltı. E deniz de gitti, manzara gitti. E karşımdakiyle sohbet de gitti. E hayat zaten süresi itibariyle hayatta kaldığın, yaşaman itibariyle mutlu olduğun anların toplamıdır. E sen şimdi bu anı niye söktün ki hayatından? Evet,
1: Belki evet orada geri çok geri güzel... bir zaman.
0: Evet geri dönmeyecek. Yani burada evliyalıktan bahsetmiyorum. Bak bu aynı hamlaştıktan sonra halı samaçı yapmaya benzer bu iş işte, ama ufak ufak ufak ufak her yerin ağrıya ağrıya maça çıkacaksın. Yavaş yavaş daha fazla yapabilirsin. Ben kendim de daha bu yolun hiçbir yerinde değilim. Ama diyorum ki bu yol güzel. Bir adım atın beş adım atın on adım atın sonu bin adım sonra bile olsa bir adım daha yakın olmuş oluruz.
1: Evet sorular hızla geliyor. Yani hayata karşı değil aslında beynimize karşı mı savaşıyoruz
0: diyor Aa, evet. güzel soru. Biz aslında hiçbir şeye karşı savaşmıyoruz. Biz savaştığını sanan, beynimizi sakinleştirip kucaklayıp sevmeye çalışıyoruz. Onu sakinleştirmeye çalışıyoruz. Hmm. Savaştığını zannediyoruz
1: her şey değil mi?
0: Evet, aynen öyle. Aynen öyle. Ya şunu nasıl açıklarsın ya? 3 yaşında bir çocuk sana güldüğünde ya da yolda bir aç gördüğünde veya bir şiire ağladığında veya o gün hızlı araba kullanmak istediğinde bunu açıklayabilir misin? Açıklayamazsın. Sadece tahminlerin olabilir. İşte sana öyle hissettiren, birine aşık olduğunda dizlerinin bağını çözen şeyden bahsediyorum. Onunla kol kola yaşa diyorum. Çünkü hiçbir para ya da para için harcanan hiçbir emeğin karşılığında sen hayatında yaşadığın ilk aşkın zevkini alamazsın. Ben de diyorum ki sana her gün aşk vaat eden ve farklı konularda aşk vaat eden biriyle yaşıyorsun içinde. Evet, evet. Daha sana Tanrı yani... yaratan nasıl bir hediye verebilir ki?
1: Aynen öyle. Çok güzel.
0: Aynen öyle bence. Eee
1: insanların çok basit insanların çok basit gelmesi bilinçaltımı yoksa kişiliğinle mi kişiliğine mi alakalı yalnızlığa sürüklüyor demiş. Arkadaşımızın ismini anlayamadım. Ee, mutsuzluk kronikleşebilen bir duygu mu? Ee, bir ee, soru söyleyeceğim. Tolga aklında kalsın. Çok az baktınız. Tamam.
0: Okay. tamam.
1: Ee, kendi değerimizi biz başkalarının bize verdiği değerle ölçüyoruz. Kendi değerimize, değer, değerimizin nasıl farkına, farkında oluruz demiş Esra Şahin. Son sorumuz olsun. Burada okay.
0: kapatacağız. Ee, Esra şöyle söyleyeyim. Demin dediğim gibi. Sen... Mutluluğu beyninde ararsan beyninin sorabileceği tek kişi diğer insanlar, mutluluğun tanımı için. Mutluluğun tanımı senin içinde var, baktığın yeri değiştirdiğin zaman kimseye ihtiyacın olmadığında Forrest Gump gibi seni takip edenler bulacaksın hayatında. Seni sorduğun insanlar değil. Ve mutluluğun inanın bana hiçbir tarifi yok, tarife de ihtiyacı yok. Tek anlamamız gereken her birimiz kadar mutluluk, her birimiz kadar senaryo oldu. Ve kendi senaryomuza sahip çıkmak. Hepsi bu.
1: Evet, bir de değerinizle alakalı bir şey sormuştu. Hı.
0: Onu bir daha alabilir miyim o kısmı?
1: Tekrar söyleyeyim. Ee, i̇nsanların, bir saniye çok yığılmış. Bu arada acayip bir soru var. Ee, i̇nsanların kalpten konuştuğunu nasıl anlarız diyor. Pelin Ayan, başka bir soruya geçtim.
0: Hm. Merhaba Pelin. O zaman ona şöyle cevap vereyim. Kalpten konuştuğunu anlamazsınız ama kalpten konuşmadığını anlarsınız. O sizinle konuşurken bunu anlarsınız ve o an fark edersiniz. Çünkü kalbinizin de kulakları var. O da o o kişiyi dinler. O yüzden ilk izlenimler genelde doğrudur lafı da buradan geliyor. Çünkü arkasından beyin ruhun dediklerini inkar etmeye başlar.
1: Evet, aslında duyuyoruz o sesi. Her zaman duyuyoruz. Aynen öyle. Aslında, e, o öyle. Öğrendiklerimiz, tecrübelerimiz başka bir şey söylüyor bize. ve onu, O bizim konfor alanımız çünkü. Hemen oraya yaslanıyoruz. Aynen. Güvenli alanımız, bildiğimiz alan. E, teslim olmak her şeyden vazgeçmek midir diyor bir arkadaşımız da.
0: Teslim olmak seni senden fazla düşünen bir parçan olduğuna inanmaktır. Vazgeçmek değildir. O zaten senin vazgeçtiği şeyleri hayatındaki mutsuzlukları engellemek için seni vazgeçirdir. Dolayısıyla başına onu takip ettiğinde gelen her olay daha sonra öğreneceğin bir şey için ön basamaktır. Yani yolda araba bir iki kere zıpladı diye yanlış yere gittiğimizi düşünmememiz lazım. Her şeyden de vazgeçmek zorunda değiliz. O bize bunun ödülünü verir zaten.
1: Evet. Peki Tolgacığım çok az vaktimiz kaldı. Son olarak Hı. neler söylemek istiyorsun? Genel olarak toparlarsak bu yolculukta özgürlüklerimizden bahsettik. Ee, İbn Arabi'nin bir tanımı var. Özgürlük ihtiyaçsızlıktır diyor. İhtiyatsızlık da ne demek? İsteklerini bir kenara koyman demek. Bu istekler ama nefsinin isteklerinden bahsediyor. Ruhun zaten istemiyor. Ruhun zaten devamlı bir akışta. Var olan şeye rıza hali ihtiyaçsızlık demek aslında. Senin de Aynen. bütün bu program boyunca anlattığın şeyden böyle duydum.
0: Ben de böyle anlattım dediğin gibi son olarak da şunu söyleyeceğim. Hayat o kadar zor mu? Hayat isterseniz daha zor, istemezseniz daha kolay. Bunu kararını siz vereceksiniz. Benim son dileğim o. Nasıl
1: baktığıma? Yarın
0: yani. Aynen ve yarından itibaren en küçük riskinizi alarak başlayın denemek isterseniz. De. Peki. Teşekkür ediyorum herkese. Ben Sana teşekkür da ediyorum
1: Tolgacığım. E, ağzına sağlık. Seninle muhabbet her zamanki gibi çok zevkli. Bu arada Aynı tekrar şey. yapın tekrar yapın diye e, mesajlar gelmiş. Belki devamını teşekkür yaparız. Ediyorum. Vaktimiz senin olur. özellikle vaktin olursa çok yoğun olduğunu biliyorum. Zor yakaladım seni. E, Olsun. İlk saat tekrar her çok teşekkür Herkese ]ler.
0: teşekkür ediyorum. İyi akşamlar. Hoşçakalın.
1: Teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.